0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar Y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara En MBS
1: 102.5 Conecters, ¡Feliz miércoles! Estamos ya a un día de celebrar la Nochebuena. ¡Qué emoción! Y bueno, para que disfruten estos días en familia Viene Stevie de TV con los estrenos de series y películas En las principales plataformas en línea
2: muy bien, eso suena muy bien, familia hermosa, ¿cómo están? Excelente ombliguito navideño de semana. Y el día de hoy también platicaremos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison sobre los regalos de la piñata navideña para que cada una de las personalidades. Acuérdense que nos quedó pendiente el tema, ¿eh? Que está buenísimo. Conecters,
1: si están de vacaciones, es buen momento para leer... Por ello, platicaremos con la escritora Beatriz Rivas, quien nos va a presentar su novela, Lo que no he dicho.
2: Muy bonita novela, ya lo verán. Y como estamos en época de cerrar ciclos, hablaremos con una experta en programación neurolingüística, quien nos dirá cómo olvidarnos de los ingratos que nos hicieron sufrir en el 2020 y años anteriores. ¡Le pasa el desgraciado! Quédense con nosotras porque así arrancamos la conexión.
0: Ingrid En 102.5
1: Roses, así empezamos el día de hoy la conexión en Ingrid y Tamara en MBS, es de Iman Beck y es un remix, y bueno, pues qué gusto poder saludarles, sí, a través de MBS 102.5, pero sí también a través de EXA 95.7 en Comitán, EXA 89.7 en Mazatlán y EXA 99.9 en Agua Prieta, qué gusto, les abrazamos sientan el apapacho que les vamos a dar el día de hoy, como hemos venido haciéndolo desde hace ya, Ay, oye ¡Casi cuatro
2: meses, Ingrid! ¡Ay, nos vemos un poquito más grandes, pero <risa> estoy súper contenta de poder saludarlos también este día! Eh, este espíritu navideño me tiene como de muy buen humor. Y eso está bueno, yo creo que eh, se trata de, de tomar lo bueno, de eh, el darnos cuenta que ya estamos a unos días de poder eh, convivir con nuestra familia, aunque seamos pocos los integrantes de esta reunión, no importa. Yo sé que si le ponemos espíritu y si le ponemos corazón, lo vamos a pasar muy, muy bien. Por eso, nos encanta saludarlos y hablando de estos días. Uh -huh. eh, Santa ha estado muy trabajador. ¿Cómo oh, sí? Ah, no, hombre, a diestra y siniestra buscando todos los regalos para este 24 de diciembre. Y por eso queremos preguntarles... Eh, ¿Quién de ustedes tiene fotos con Santa Claus en la Alameda Central o en algún centro comercial? Eh, queremos que compartan sus fotos con Santa, sí. las queremos ver, seguramente deben de tener años anteriores, a lo mejor de cuando eran niños. O eh. algo con sus niños ahora, ¿no? Exacto, exacto, pero lo que queremos es eh, poder conocerlos un poquito más y que lo hagan a través de nuestras redes sociales que son arroba Ingrid MBS, ahí estaremos viendo todas sus fotos porque este espíritu navideño y este espíritu de Santa Claus está a todo lo que da.
1: Ya lo creo que sí. Ay, qué bonitos recuerdos, sin duda alguna. Pero bueno, ya tenemos la Navidad súper cerca, como hemos venido diciendo. ¿Y saben qué? ¿Qué? La, la Europea tiene la guía de regalos ideal. Ingrid, no
2: te lo vas a creer. No, hombre, es que con estos regalos de la Europea pueden consentir a su familia, a sus amigos o darles las gracias a sus compañeros de trabajo. Uh -huh. Ha
1: sido un año muy largo. Y bueno, no está de más celebrar a las personas que nos rodean.
2: No, además, el catálogo de Navidad de la Europea 2020 Uf. tiene de todo. Tiene kits especiales para las personas que aman el vino, mm. la mixología y todo lo gourmet, además de algunas canastas con alimentos y hasta sin alcohol, ¿eh? Hay algo para todos los gustos y presupuestos. Fíjense, por cada 1,500 pesos o 3,000 pesos y 6,000 pesos de compra en regalos y canastas, la Europea les regala una botella. Mm. ¡Yay! Yeah. Así es que si quieren ver todas las opciones, pueden escoger y comprar sus regalos en cualquier sucursal de La Europea. Checar en Rappi o entrar a laeuropea.com.mx. Es en ah. laeuropea.com.mx. Ahí pueden encontrar todos sus regalos para esta Navidad.
1: ¡Qué maravilla! Y qué maravilla poder empezar así el programa. Vamos a ir a un corte. Regresamos. Estamos esperando también, por supuesto, eh, sus fotos. Ya les decíamos, en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS. Volvemos muy rápido, que tenemos más. Usually, usually
3: Et pourtant, et pourtant, et pourtant je ne m'y vois pas Comme un médicament Moi je suis dans toi Et je sais que je sais que je perds de temps dans de bois
0: De una pausa. ingridita en MBS 102.5 ingridita en MBS 102.5 dos punto Continuamos
1: Desde fondo, nuestra música que indica que estamos en el momento del comentarot. El día de hoy, con esta carta que tiene 8. A mí me gusta esta carta, Tingrid. Me encanta esta es
2: carta. Es una gazapo. bonita carta.
1: Sí, la verdad es que sí. Se llama La Fuente. Y entonces, de entrada, desde que ustedes ven la imagen, son los colores vibrantes, naranja, amarillo, rojos, eh, que, que te invitan a seguirla viendo, ¿no? Como que te dan esa uh -huh. energía, como los propios colores que, que estaba yo mencionando te dan. Y es un círculo, eh, pareciera como un sol, ¿no? O, o como un sol de soles, no sé cómo decirlo. Ajá. Pero, pero pareciera así. Y dice Osho que esta carta nos recuerda que hay una vasta reserva de energía disponible para nosotros y que podemos obtenerla no mediante el pensamiento y la planificación, sino permaneciendo lo suficientemente enraizados, centrados, silenciosos como para contactar con ella. la es nuestra fuente y está dentro de cada uno de, nuestros, de, de nosotros, es justamente es nuestro sol,
2: es lo que nos rige, nuestra fuente. ¿Qué más dice Osho? Es nuestra vida, es la que nos nutre, es energía pura, disponible, vibrando. ¿Y cómo se descubre nuestra fuente? Ah, pues muy fácil, sentados en silencio y en la quietud con atención plena al momento presente. Hemos estado hablando muchísimo a lo largo de todo este tiempo sobre lo importante que es estar en el presente. Y a veces nuestras ocupaciones, nuestros pendientes, nos hacen que no estemos enfocados en el presente. ¿Cómo podemos regresar al presente? Muy fácil, en la quietud, en el silencio. Podemos sentarnos, cerrar nuestros ojos y ahí nos vamos shum, hacia adentro para contactar con esta fuente que... Eh, tiene diferentes nombres según las las corrientes. Uh -huh. Se le puede llamar, por ejemplo, fuerza de vida. Los chinos le llaman chi. Ya les he compartido que yo hago el uh -huh. chin en chi en chikun todas las mañanas. Es una uh -huh. forma de contactar con mi fuente, con mi chi. Los yoguis le llaman prana o shakti. Eh, Freud también la llamó y la llamó fuerza creadora de la energía vital. Uh -huh. Le podemos llamar líbido. Otros le llaman aura. En nuestra cultura occidental le llamamos espíritu. Y es bien importante que nos sintonicemos como si fuera un canal de radio uh -huh. eh, a ese silencio, a esa quietud, a esa fuente, a ese interior nuestro en donde está toda nuestra sabiduría y todo nuestro amor.
1: Cuando, eh, no sé si estoy mal en lo que entiendo, pero menciono un poco cuando nos sintamos perdidos en algo, uh -huh. volver a nuestra fuente, porque uh -huh. ahí está nuestro verdadero potencial, de ahí surge todo. Eh, muchas veces tenemos este... Eh, no sé, cómo esta confusión en el camino de uh -huh. ay ¿por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? A ver, de, de dónde de, ¿hasta por qué llegué aquí? no <ríe> Ya sea en lo profesional o ¿por qué estoy con esta persona? ¿Qué pasó? Un poco regresar a la fuente y ver el origen de todo nos hace pensar o nos hace descubrir si ese camino era lo que originalmente queríamos o no no, regresar, centrarnos,
2: ubicarnos dentro de nosotros y ver eso, nuestra fuente, nuestro poder. La fuente es la puerta a lo más profundo de nuestro ser, pero también es la llave a nuevas etapas de desarrollo de nuestra conciencia. Eh, si tenemos, eh, por ejemplo, altos niveles de estrés, de ansiedad... Esa es una señal de que hay que acudir a la fuente. Es como como si tuviéramos sed y hay que acudir a tomar agua, ¿no? Uh -huh. <ríe> la fuente es la que nos va a dar eh, tranquilidad, bienestar, salud. Entonces, si tenemos tensiones, por ejemplo, eh, hay que regresar a la fuente. Si tenemos pensamientos desordenados, eh, tenemos eh, problemas de salud... Eh, a donde hay que acudir es a la fuente, ahí está nuestra agua, ahí está eh, lo que nos va a proveer de todo lo que realmente necesitamos para que nos sintamos bien, para que estemos bien, para que eh, estemos centrados. Qué importante es estar centrados. Eh, usamos ese término, por ejemplo, para referirnos a personas de esa persona es muy centrada, o sea, es uh -huh. una persona que está en donde tiene que estar, ¿no? Uh -huh. Y vale la pena que nosotros estemos centrados y que vivamos centrados porque es la forma en la que nos vamos a sentir bien. Y para estar centrados, ¿a dónde tenemos tenemos que regresar, pues, a nuestra fuente. Porque,
1: fíjate, eh, dice, y, y ahí sí quisiera remarcar esta parte de no buscar precisamente ese centro o ese um, esa conexión con algo externo, ¿no? Uh -huh. Básicamente, o sea, eh, por eso es que menciona tanto el ir hacia adentro, el eso que te está faltando, eso que estás requiriendo... No está allá afuera en la tienda, en el, en el este mall, ¿no? No lo venden. <ríe> no lo venden, este, ni ni Jeff Bezos, para que te explico, ni el de Amazon. <ríe> este, lo tienes tú dentro de ti y ese es a donde hay que ir. Ahí está todo. Este, sin descuento ni nada, es gratis. Así lo agarras y es tuyo. Así es que esa es nuestra fuente, es nuestra propia energía. Listo. Me parece que es una super carta al, en la cual eh, tendríamos que estar pensando más seguido, por cierto, este, de cuál es nuestra, nuestro centro y volver a nuestra fuente. Ojalá les haya gustado. Ya saben que también lo pueden encontrar, como bien dice Ingrid, en el podcast o en nuestras redes sociales para que chequen la
2: imagen de la carta del comentarot del día de hoy. Me gusta que al final dice, salgamos de la cabeza, veamos más allá de los cinco sentidos para poder canalizar esa energía a darnos cuenta de nuestra eternidad. Al ser uno con el todo. Mm. Y esa es la invitación del día de hoy. Así es que vamos a conectarnos con nosotros mismos y podrán ver cómo lo que pasa afuera cada vez se vuelve menos importante. Y eso es lo mejor de todo. <ríe> Nos vamos a ir a un corte. Eh, por supuesto que estará publicada esto como podcast en nuestras plataformas digitales. Pero regresamos con mucho más aquí en Ingrid y Tamara.
4: I grew up all i played alone i played on my own i survived hey.
0: una pausa Ingrid Tamara, en MBS 102.5. dos en MBS ciento continuamos
2: Como siempre nuestra Janín que nos consiente con una música tan rica y tan padre. Gracias Janín Hermosa y también nos está consintiendo con un tema bien importante porque eh, ya que nos estamos acercando al próximo año, eh, nos han escrito muchas personas que eh, han tenido algunas rupturas amorosas, que su corazón está un poquito lastimado y que quieren saber cómo pueden eh, hacer para desenamorarse y para sanar y abrirse a la posibilidad de una nueva relación. Por eso, este día estamos muy contentas de recibir a Xochil Ortega. Ella es trainer en programación neurolingüística, PNL, que nos va a decir cómo podemos hacerle. Bienvenida, Xochil, oh. qué gusto que estés con nosotras.
5: Ay, oh. no, pues un placer, de verdad, para contarles también tres estrategias infalibles para desenamorarse. Hay que llegar bien contentos a Navidad todos, ¿no? ¡Exacto! Andale, rato, Primero Después, hay que sanar para luego abrirse a una nueva oportunidad. Eso definitivamente. De hecho, bueno, al final, este, si tenemos tiempo, decimos algo de, de abrirse. Pero bueno, ahí va la, la número uno. Uh -huh. La número uno es eh, cuando estamos extrañando algo que él nos daba o ella, ¿verdad? Que es, ah, ¿sabes que Tiene dinero, coche, me sacaba a cenar, eh, tiene paz. Atención, y, atención, por supuesto. Uh -huh. Y entonces todas estas cosas yo no las encuentro conmigo misma, yo sola. Y resulta que, que creo que quiero regresar con esa persona y, re, y resulta que no es que quiero regresar. Es simplemente que estoy extrañando a la persona por las razones equivocadas. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a proveerme yo misma de esas cosas. Entonces, uh -huh. si por ejemplo, él me invitaba tres veces a cenar en la semana. Ponle, a lo mejor, ay, no, pues es que yo no tengo tanto dinero como él. Ok, bueno, hago mi guardadito, me voy ahí cada semana, cada 10 días y me consiento. Busco uh -huh. algo que me dé paz, busco algo que me dé seguridad. Entonces, empezar a proveerme de lo que él me da, creo, creía yo que él me daba, ¿verdad? Ese es el número uno.
1: Qué sí. importante eso, perdón que voy a interrumpir aquí, pero ahora que lo dices, Xochitl, eh, me parece que sí, que muchas veces... Terminamos una relación, porque evidentemente no funcionó algo, muchas veces no solo no funcionó, sino que de plano terminamos aventándonos los trastes y decimos, ¿por qué extraño entonces? ¿Por qué nada más me acuerdo de lo bueno? Y esto que dices de que, bueno, porque justamente eso que me daba él en esas partes eh, que, que eran óptimas, es lo que me
5: tengo que dar yo a mí misma, ¿no? Claro que sí, exactamente, entonces porque a, al final de cuentas, mira, el veneno está dentro de ti, el antídoto también está dentro de ti, mm -hmm. que por cierto así se me llama mi libro, bestseller en Amazon. ¿Cómo se llama? El veneno y el antídoto. Oh. Ok, ¿cuál es el veneno y cuál es el antídoto? El veneno tú lo creas con tus propios pensamientos, no puedo, estoy mm -hmm. fea, qué gacha, estoy gorda, soy mensa o, o, o este, poniéndolo en o menso, entonces y el antídoto viene de ahí adentro de ti mismo también, porque somos muy flexibles, de hecho traigo regalitos, si ¿Sí me dejan Ay, ¿Sí, sí, claro. está muy lindo. Okay. y por supuesto con mucho gusto les voy a dejar aquí, este a ustedes también pero 10 libros Aquí Oy, se los damos. qué maravilla! ¡Es regalo de Navidad!
2: ¡Sí! ¡Oye, me encanta la idea! ¿Qué te parece si le pedimos... ¿Qué opinas, Tamara? ¿Cómo lo regalamos? Pues igual, este, vía Twitter, en arroba Ingrid Tamara
1: MBS. Eh, no sé si tú tengas Twitter Sochil, Tengo Twitter Xochitl Ortega. Así, okay, y estoy. que también arroben a Xochitl, Xochitl Ortega ajá. y nos digan, ya no lo vuelvas a decir, ¿cuál es el nombre de tu libro? Y las primeras personas que lleguen con la respuesta se lo llevan,
2: ¿te parece bien? Padrísimo. Pero tiene que estar arrobada contigo.
1: Sí, sí, ah, sí, que ajá. arroben y sigan a Xochitl Ortega y listo. Pero nos quedamos en estos tres pasos de cómo hacer para
5: desenamorarnos y sanar, nos quedamos en el número uno, así es que vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Y el segundo es precisamente con lo que comentabas, Tamara, que es, nos acordamos de lo bueno. Que hay que hacer, hacer un dibujo, fíjate bien, uh -huh. ¿de qué? De eso bueno, el mejor momento, el más maravilloso, el que nada lo pacó, lo empañó te sentías tan feliz, tan plena, tan pleno. Entonces, ese, en una hoja de papel, con un lápiz, pluma, colores, con lo que tengas, esmera, te echa le ganitas. Dibuja algo, no importa que, que no se entienda, eh, sino que tú entiendas lo que estás plasmando en ese papel. Uh -huh. Y entonces, vas a agarrar ese papel, una vez terminada tu obra de arte, uh -huh. la agarras, la vas a romper, la vas a echar al excusado, le vas a hacer encima <risa> y le vas a jalar. ¡Ok!
3: <risa>
5: me, encanta, me encanta esa parte,
2: ¿no?
3: como esta.
2: Exacto,
5: bueno, vaya. aprovechandito. Queremos desenamorarnos <risa> o no queremos Por aprovechando que sí,
2: aprovechando que traigo ganas. Oye, podemos además del dibujo en esa hoja poner lo que estamos
5: sintiendo. Claro que sí, lo que sentimos de eso tan tan bueno que fue para nosotros. Ese momento es, me siento tan plena, tan amada, eres lo máximo. Guau, wow, no puedo vivir sin ti, te quiero, te amo. Ahí toda la desesperación, ahí plásmala y luego ya lo rompas y ya sabes qué hacer. <risa>
2: Oye, pero podemos hacer lo mismo con lo que no nos gusta y con lo que ya es que es un hijo de su... Ah, todo ah. lo que queramos y también romperlo y tirarlo y hacerle encima.
5: Ah. Mira, la primera parte que dijiste, y porque para allá va, mira, ¿cómo, cómo todos lo traemos en el tuétano, en la médula? El, el que sabemos que es enamorarse y que es desenamorarse, sí. ¿verdad?
6: seguramente.
2: Amor-odio.
5: así <risa> O sea, casual. Entonces, bueno... Lo que tienes que hacer con esa parte que es, vas a agarrar, vas a hacer un dibujo en el cual le vas a echar más ganas, en donde vas a poner el momento más feo, gacho, horrible, mala onda. Uh
3: -huh.
5: eh, y eso que te quede ahí bien dibujadito, que tú lo entiendas, pueden venir símbolos, rayas, bolas, monitos, mal hechos, no importa. O sea, exprésate así, eh, Ajá, para a, ti. A todo lo que da. Ahí lo pones. Y después, ¿qué vas a hacer con ese papel? Lo vas a guardar en tu cartera. ¿Eh? Ajá. ¿Ese no lo destruyes? De ninguna manera. De ninguna oh. manera. Porque... Ahí te va. Ajá. Lo que sucede es que ¿por qué no te puedes desenamorar? Porque solo te acuerdas de lo bueno. Ajá. Claro estrellita para Ingrid.
2: Muy Yo bien, creo que... que es ya. que a mí no me ha pasado. A mí eso nunca me ha pasado. Como ocho veces. Nada más. Mira,
5: <¡Mírate>, broma. Ay, <risa> o sea, ¿qué, ¿cuántas? ¿Qué <risa> vale? Me has dejado con el ojo cuadrado, <risa> oh!
1: Ingrid. <risa> bueno, y entonces cada vez que sintamos esa, eh, esa necesidad de volverle a ver, o, ay, le voy a llamar, ahora si ya no me aguanto,
5: no me aguanto, no me aguanto, saco de mi cartera ese papelito. Exactamente, okay. exactamente. Entonces, al principio quizá vas a estar un poco triste, puedes llorar cuando estés haciendo ese papel, muy probablemente llores, cualquiera de los dos, el bueno o el malo, y eh, pero es preferible estar molesto, enojado, pero no enamorado de quien no debes porque el cerebro almacena de ciertas maneras. Lo que pasa es que el cerebro tiene, eh, eh, le da más peso, de alguna manera, por la programación que haces de las cosas buenas. Eh, lo Tú pones en una balanza y antes de desenamorarte, lo bueno pesa y se va hasta así pesadísimo, pesadísimo, y lo otro se va para arriba. No uh -huh. Una balanza que tiene dos partes, una para arriba otra para Pones algo más pesado y la más pesada se va para, para abajo. Uh -huh. Entonces, cuando tú haces este tipo de ejercicios, es una reprogramación mental y cambias la balanza. Ahora haces pesado lo malo y lo bueno lo dejas arribita. O sea, uh -huh. lo dejas ligero, ligero. Me acuerdo de lo bueno, pero pero ah, aquí tengo esto malo y entonces sé que no quiero regresar aquí. Uh
2: -huh. Ahora, ¿qué pasa si en este rompimiento está un divorcio de por medio? en donde ese enojo está muy presente. De todas formas, ¿vale la pena que hagamos ese ejercicio de esa manera o mejor ahí si sí
5: va al revés? Eh, no, no va al revés, no va al revés no, de ninguna manera. No, Ingrid, no, quieras, no sí. quieras hacer
2: ese ejercicio. No, yo por eso. suerte ya pasé por eso. Ah. Pero...
5: Okay. <risa> para quienes estén por ahí. Exacto. Para quienes estén por ahí. Bueno, es que ya ves, se da, fíjate, yo vivo en León, Guanajuato, la ciudad más infiel de todo México. ¿En serio? Con más parejas. De veras. O sea, no con una, sino con dos, tres, Así. Ah, bueno. Pero bueno, si estás casado, estás enojado, pero estás enamorado, entonces estás, ay, le quiero marcar, ¿no? O sea, y, y le hablas y a reclamarle y a rayársela o a no sé qué, decirle cosas feas, uh -huh. pero le estás hablando y hablando, porque en tu corazoncito mm. está y te duele y estás, ay, y lloras y sufres, pero estás enojado. Entonces, sí. Hay que hacerlo, igual. ¿Y qué sentimiento te va a dar al final? No sé si va a ser de más enojo o de qué va a ser el sentimiento. Eso solamente cada uno lo va a ir descubriendo, pero sí es importante cambiar eh, la percepción que tienes en tu interior, en tus neuronas, en tu mente, en tus pensamientos, y que eso se traduce en comportamiento. Es importante cambiar toda esa percepción para poder desenamorarte, si es posible, si mm. se puede. ajá Ok, ok, eh. ok. Hacemos al, al tercer punto. Vamos al tercero. Y, y, y este, bueno, este, después de este ter tercero, te quiero decir. Antes de este tercero, te quiero decir que también tengo otro regalo. Ay, Oye, cargando. no solamente regalo, vienes no de León, sino que además nos llenas de regalos. Sí. Muchas gracias. Viene cargando como Santo Claus porque ya, ya viene vi. Navidad. Eso. <risa> bueno, a quien me escriba por ahí, también le vamos a regalar. En mis redes sociales, ahora ponemos Facebook. Uh -huh. eh, a quien me escriba en mi fanpage en Facebook o Instagram, Sochito Lortega A., le vamos a regalar un taller online de autohipnosis, taller online autohipnosis. O sea, ¿te puedes tú hacer autohipnosis para desenamorarte? Por supuesto que oh. sí, de hecho todo el proceso es tuyo, o sea, el de afuera no tiene nada que ver, es tu percepción la que hace que tú sigas enamorado, pero somos tan plásticos. Fíjate, te voy a contar rapidito antes del tercer, tercer punto, Ajá. ¿puedo? Ajá, claro. Ahí te va, fíjate. Eh, hay algo que se llama alucinaciones negativas. Entonces, está una pareja y esa pareja, él dice, es que tú no sientes nada cuando estamos en la intimidad. Si ¿Sí podemos hablar de estas cosas? Sí, claro. Okay. Por favor. Entonces, Tú no sientes, no, pero cómo no, claro que sí siento. No es que no llegas, claro que sí llego y este, pero es que yo no te oigo, yo no veo reacciones tuyas y, y la otra ya sabes ahí cuando está ahí está en un grito, ¿no? <risa> <risa> o sea, ¿cómo? Como actriz de película de que está haciendo una escena así bien fuerte. Ajá. Entonces resulta que él no lo escucha y no lo escucha. ¿Qué es eso? Resulta que él tiene cierta inseguridad con su miembro, con su pene, y ¿qué pasa? De, elimina de la, del momento, elimina de, de elementos, elementos auditivos, elementos visuales, Ajá. entonces a eso se le llama alucinación negativa. Eso es una plasticidad del cerebro que con lo cual nos damos cuenta que puedes hacer lo que tú quieras. O sea, se va y no está ahí presente. No está presente, él está nada más, ahí lo tengo chico, lo tengo chaval, algo. Ah, claro, claro, está pendiente de otra cosa. Está mm. pendiente de otra cosa, todo su foco de atención. Mm -hmm. Eso eso es eso es un proceso hipnótico que se hace la misma persona de decir, mm -hmm. es que no, yo no puedo generar eso, yo no lo puedo generar. Entonces no está pasando, no lo estoy oyendo. Y resulta que sí está pasando Sí, Pero está hipnotizado unido. en otro punto. Exacto, está uh -huh. hipnotizado. Está, es que la hipnosis es una focalización de la atención y uh -huh. eliminas lo demás. Uh -huh. Eso es una alucinación negativa. A lo que voy con esto es que si tú puedes hacer algo así, puedes poner, puedes quitar, puedes modificar a tu antojo.
2: No, uh -huh. O sea que este taller de autohipnosis no solamente sirve para desenamorarte, sirve para que te enfoques en lo que tú quieres. Exactamente.
5: Uh -huh. Puede ser salud, eh, puede ser dinero. Abundancia, salir adelante en esta situación que llegó y que aquí está y que aquí estamos y saliendo adelante, pero salir mejor. Entonces, no se trata de pasarse las emociones de la vida. Las emociones ahí están. Eh, no se trata de no vivirlas, se trata de pasarlas de mejor manera.
1: Ok, mm. para ganarse este curso de autohipnosis con Xochitl, tienen que
5: escribirle en su fanpage, Así Xochitl es. Ortega A, ¿verdad?, So, ah, en la fanpage estoy como Sochil Ortega PNL de ah, programación PNL.
1: neurolingüística. Okay.
2: Vale. Perfecto. Y en Instagram estás como Xochitl Ortega A. Sí, así es. Perfecto. Ya saben, Xochitl. escríbanle porque este curso suena riquísimo, sí, suena como magia. Es que <risa> sí. y la magia está en nosotros. Eso está todavía mejor. Sí, Mira,
5: basta. Yo creo eh, este que basta con que tú desees algo para que comience a suceder, para que aparezca la magia. Porque el mago eres tú. Uh -huh. Tú eres el mago y está ahí adentro. Y es fascinante. Yo soy una apasionada de esto. Eh, me encanta. Tengo más o menos unos 15 años en este camino eh, del desarrollo humano, trabajando con personas con, con hipnosis, con programación neurolingüística. Y bueno, estoy encantada. Y voy al tercer punto. Si les Oye, paré. tenemos
2: el caldero mágico en nuestro cerebro, pero no sabemos
5: usarlo. No, sí, Hay que aprender. Más, <risa> o y es más fácil de lo que imaginamos. Es lo es lo, es lo lo padre. Mira, sí. entre acá y allá. Es entre lo que acá es increíble. Y allá, entre aquí y afuera es igual <risa> utilizarlo. Es, creemos que la respuesta se hace cuenta. Piensas, ay, es que... Eh, eh, cuando afuera se mejore, cuando gane más, cuando me quieran, pues no es cuando ganes ni cuando te quieran, es cuando tú adentro eh, reprogrames y entonces puedes empezar a ganar más y te pueden empezar a querer. Uh -huh. Entonces, este, bueno, hay, bueno, el tercer punto, Venga, antes tercer de punto. que otra cosa suceda, sí. el tercer punto es hacer una sustitución. Fíjate, eh, me han contado, ¿verdad? Me han contado que eh, hubo alguien que se enamoró y que bajó seis kilos, entonces... ¡Ay, pero si eso no pasa! ¡Ay, qué raro, ¿verdad? Eso, ¿de qué hablo? ¿Cómo <risa> crees? Y, y casual, ¿no? Y también el, el, el primo de un amigo, la prima de una amiga. Entonces... Mira, ella también conoce a la prima sí, de la amiga también, de la vecina. La Esa prima de la amiga de la vecina es tremenda, ¿no sabes? Que va, cómo le pasan cosas, ¿verdad? Y es gozosa oh. también. Es oh, gozosa. qué maravilloso. Pero entonces a la prima de la amiga de la vecina. Ella resulta que bajó seis kilos por desamor. Y luego, que, que, que empezó a hacer. Ya el último empujoncito, bueno, hizo todo lo anterior, y el último empujoncito fue dejar de hablar con las personas. De el amor, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya los tienes hartos, pobrecitos, están enfadados ya, ¿quién sabe? O sea, ya, mira, y si no hace una encuesta, pregúntales qué opinan de que cada vez que los ves les estés platicando de la misma persona tres horas que se vas a tomar el café con la amiga.
1: Y, y siempre se
5: cierras con, lo bueno
1: es que ya lo superé. <risa> sí, ja. Exacto,
5: pero ya no me importa Ajá, no, ya, ya, ya ni pienso en él Así entonces, se nota Entonces, bueno, es esa Y la sustitución que es cada vez que me acuerdo de él o de ella eh, Lo que voy a hacer es cantar Saber que se puede Querer que... O abre los brazos fuertes. Una canción ah. que para ti sea padre, okay. ¿verdad? Me acordé de Garibaldi, tenía canciones muy animosas. <risa> Ay, sí, la Yo ventanita no.
2: del amor se me cerró. ¿En serio? O tiene que ser más animoso Un poquito eso? más animoso okay, que okay. Eso, okay. Como tengo
5: una bolita que me sube y me eh, baja
2: O algo un poco más optimista. ¿Puede ser? Ah, ok, sí. sí. Este, como, que te como... la pongo, que te la... Ah. ¡No!
3: Eso que es para me, el nuevo, para que, el nuevo. Que te la ponía, que te la
5: ponía. Ay, qué divertido va a estar. Cuando esté esa canción ya, cuando ya te le toque esa canción, va a ser lo mejor. Exacto. No, me quedo con tus canciones. Sí. Creo que sería lo más de adecuado. Definitivo, bueno, Napoleon. pues entonces, este, cada vez que yo me acuerdo de la persona, canto una canción que no no es, ay, la canción que bailamos, cuando quién sabe qué. No, no te recuerda a él. Es una canción animosa, una canción padre, y o puede ser rezar. O sea, si eres católico o si tienes una, un mantra, uh -huh. eh, eh, lo, lo pronuncias, viene eso y tú lo pronuncias. Llega y lo pronuncias. Entonces, como en el cerebro no puede haber dos pensamientos en el mismo exacto momento sí. en el tiempo, entonces, cuando, cuando llega uno y pones el otro, desplaza, y yo aquí mueve y muevo el micrófono, eh, desplaza... Y porque no pueden, eh, por ejemplo, no pueden caber dos vasos. O sea, está un vaso y tú quieres poner una taza donde está el vaso en el mismo lugar. No se puede. Tienes que quitarlo y pones la taza. Uh -huh. Y en, eh, eh, lo sucede lo mismo en el pensamiento. Entonces, lo desplazo y listo. Y para, ajá, como ven? Ese es el tercero. Me gusta, eh. sobre todo me gusta
2: la idea de la canción o del mantra, porque a mí cuando tengo estos pensamientos que me dan vueltas, le, o sea, lo, lo cacho y, ahí ¿es en serio? No, fuera, Uh -huh. ah. Y piensa otra cosa, pero luego regresa.
5: Sí. Con la canción ya le va a ser difícil. Ya, no quepo, no quepo. Sí, exactamente. Sí, porque ya tienes, ya tienes, fíjate, la tarea específica, ya tienes algo específico que puedes hacer, que es eso. Entonces pones la canción, al principio la vas a tener que cantar como 15 veces. <risa> ¿ok? Así cante y cante y cante y cante. Después, Cinco, después tres y después ni siquiera la vas a uh -huh. tener que cantar y te lo digo yo que bajé seis kilos y me iba al parque así de, Ay, de madre tierra quítame los pensamientos de este fulano de tal eh, eh, y, y no podía y no podía y bueno entonces eso fue lo último que de verdad mira buenísimo buenísimo, bien efectivo. ¿Cómo ves, Tamara? No, bueno, pues ya tenemos los tres puntos anotados, por
1: supuesto. Los regalos, en la participación aquí de Sochi que nos ha hecho de verdad muy placentero este momento. Sochi, te agradecemos muchísimo y no quisiéramos que te fueras sin repetir. ¿En dónde te podemos localizar eh, para hablar más sobre
5: programación neurolingüística? Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, Me pueden localizar. Les voy a dejar también un teléfono, Ángale. que es el 4... 777-17-5323 Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo Que pases una
1: excelente fiesta de Navidad y de fin de año Allá en León y
5: saludos Ay, muchas gracias Tamara, un placer Qué linda Gracias, gracias. igualmente gracias, Ingrid. gracias por acompañarnos Ingrid tan bella. Ay, gracias. Qué emoción de estar aquí contigo.
2: Encantadas. Nos vamos a ir a un corte con pero regresamos porque les tenemos un programa. Todavía no nos vamos, somos Ingrid y regresar.
0: Ingrid Itamar, en MBS ciento dos punto cinco en MBS ciento Continuamos
2: Dejar mentir que si hay algo que hemos reconocido a lo largo de todo este tiempo de pandemia es que los doctores y todo el personal de salud se han convertido en todos unos héroes. Han hecho un trabajo realmente formidable, eh, muchas veces en situaciones que han sido eh, realmente difíciles y ellos con este amor que le tienen a su profesión han estado salvando vidas y ayudando a tantos y a tantos mexicanos a poder recuperar la salud. Por eso estoy muy contenta de recibir el día de hoy a Fernanda Silva. Ella es vocera de la campaña 10.000 Mexicanos por los Héroes de la Salud eh, que tiene como meta eh, donar 4,500 kits de protección a los hospitales COVID en México. Eh, porque aunque parezca increíble, el personal de salud no está teniendo el material necesario y los insumos necesarios para poderse proteger. Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, Ingrid, muy bien, ¿y tú? Eh, bien, muy contenta de
2: que nos acompañes este día y sobre todo para... Eh, eh, compartirnos esta noticia tan buena de esta campaña que se llama mil mexicanos por los héroes de la salud. ¿Nos podrías platicar cómo buscan reunir estos donativos?
7: Claro que sí. este Igualmente, y gracias por tenerme aquí contigo. La verdad es que ha sido una campaña increíble. Llevamos una semana corriendo esta campaña. Uh -huh. Y la idea es que mil personas donen 100 pesos cada uno para juntos recaudar un millón de pesos y destinarlo a la compra de insumos médicos que van a ser entregados en hospitales públicos COVID. La verdad es que nos ha ido muy bien, se sumó MADE, este, uh -huh. la empresa de electrodomésticos, y decidió duplicar cada donativo que se haga en esta campaña. Entonces, en los ocho o nueve días que llevamos de campaña, ya recaudamos más de 800 mil pesos. Estamos a punto de llegar a la meta y ya empezamos a comprar los insumos para poder entregarlos en los hospitales más necesitados.
2: Ahora dime una cosa, ¿se puede recaudar más? O sea, ¿no es de que si ya llegamos al millón, entonces ya no? O sea, ¿se va a poder seguir haciendo esto para seguir ayudando
7: a todo el personal de la salud?
2: Por supuesto que sí.
7: Esta iniciativa, la verdad es que no empezó ahorita. Nosotros llevamos desde marzo de este año haciéndolo y hemos recaudado más de 15 millones de pesos ¿no? y entregado más de mil artículos de protección personal en 15 estados de la República. Entonces, por supuesto que esta campaña va a continuar, la gente va a poder seguir donando, y de hecho, nave va a duplicar donativos hasta que lleguemos a un millón de pesos. Entonces, podríamos incluso llegar a los dos millones y hasta superarlos sin ningún problema, y nosotros vamos a seguir entregando hasta que sea necesario, porque pues es una problemática que nos preocupa mucho.
2: Eh, ¿Estos hospitales a los que están eh, ayudando son de toda la República Mexicana?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
7: Tenemos ahorita dados de alta en 17 estados de la república, uh -huh. tenemos 120 hospitales que están registrados en nuestra plataforma, están en la nube sus datos y nosotros usamos un algoritmo que desarrollamos este, en conjunto con el ITAM y con ese algoritmo podemos darle prioridad a los hospitales que más necesidad tienen.
2: Eh, ¿Cómo es la manera en la que las personas podemos ayudar a esta campaña de 10.000 mexicanos por los héroes de la salud?
7: Pues mira, pueden entrar a pimohub.com-hospitales, p-y-m-o-h-u-b-de-burro.com uh -huh. y ahí pueden hacer un donativo y no pasa nada si no tienen 100 pesos, pueden donar menos, pueden donar más, pueden donar empresas, no hay muchas empresas, han donado más de 36 empresas, entonces la idea es pues la unión de los mexicanos por, por esas personas que se están rifando y que llevan ocho meses ya trabajando por nosotros.
2: ¿Y sabes algo? Dijiste algo que es bien importante, porque creo que si hay algo que nos distingue a los mexicanos es que somos solidarios y que cuando ha habido desastres naturales, cuando hemos necesitado unirnos, es algo que sabemos hacer muy bien. Y Totalmente. sé que a lo largo de esta pandemia hemos eh, eh, tenido muchos esfuerzos en poder ayudar a las personas que lo necesiten. Eh, desgraciadamente, hay personal eh, de la salud que no está teniendo la protección adecuada y creo que sí valdría la pena que en esta temporada eh, nos toquemos el corazón y nos demos cuenta que ellos están haciendo un trabajo formidable, que no sabemos si mañana les va a tocar a nosotros o a alguno de nuestros miembros de la sí. familia, y que por medio de estos donativos vamos a ayudar a aquellos estén bien para que puedan seguir ayudándonos a nosotros. Ya el trabajo que hacen es realmente grande, es un trabajo hermoso, es una entrega total y por medio de nuestros donativos podemos ayudarlos a ellos. Me encanta la idea de que eh, ustedes estén teniendo esta iniciativa eh, que seguramente está generando un impacto social importante y también me da mucho gusto que Mave esté duplicando los donativos realizados en esta campaña para poder ayudar a más doctores. ¿Nos repites otra vez en dónde podemos ayudar, por favor?
7: claro en primojob.com que es p y m o h u b de burro.com y adentro de nuestra página hay una sección de transparencia donde pueden ver fotos de todos los doctores que hemos apoyado, hemos apoyado a miles de doctores, porque para nosotros es muy importante que la gente sepa que sus recursos, de hecho yo ahorita estoy tomando la llamada en la bodega, estoy justo a los sumos, uh -huh. y que ustedes sepan que realmente sí están llegando a su destino y sí están siendo utilizados por estos héroes de la salud.
2: Es que dijiste también algo que es muy interesante porque justo cuando esto empezó hubo muchas personas que estuvieron intentando reunir donativos para poder ayudar al personal de la salud a protegerlos, pero no sabemos si realmente ese es el destino. Eh, aquí realmente se está garantizando que sí llegue a quien más lo necesita, ¿cierto?
7: totalmente, este, sí, y, y todo se, trans, se transparenta en nuestra página, en nuestras redes sociales, y también pueden platicar con nosotros, ¿no? Mi celular está conectado a la página, entonces cualquier duda que tengan, la verdad es que para nosotros es muy importante que los donantes estén seguros de que sus fondos están siendo bien utilizados, nosotros empezamos en el sismo de 2017, entonces sabemos la importancia que que tiene la transparencia, ¿no?
2: Por supuesto que sí. Eh, se puede donar a través de tarjeta de débito y de crédito. Les recuerdo la página, es P de Pablo, Y, M de mamá o bueno.com y ahí es donde pueden eh, donar la cantidad que ustedes puedan, eh, lo cual les vamos a agradecer muchísimo. Esta iniciativa eh, realmente es muy buena, es 10 mil mexicanos por los héroes de la salud, que sin lugar a dudas lo son. Gracias, Fernanda, por habernos acompañado. Gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente, te mando un abrazo enorme y felicidades.
7: Igualmente, hasta luego.
2: Y sí, qué mejor eh, que en esta época aprender a dar, porque es la manera en la que el universo eh, se abre también para que nosotros recibamos. Gracias a Fernanda y gracias a esta iniciativa que suena muy bien. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos. Tenemos mucho más aquí en Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Ingrid y Tamara NMBS 102.5. Continuamos. Cine y series al estilo de Stevie de TV
2: contentas porque como todos los miércoles está con nosotros Stevie TV que nos va a decir qué es lo que podemos ver de series, de películas, que siempre nos trae las mejores recomendaciones, los estrenos para que estemos enterados y en esta época en el que ya muchas personas están descansando, pues qué mejor que tú nos digas qué podemos ver. Oh, hijita, Buen día! En la cama,
8: gustito, ¿qué, ¿qué vemos? <risa> Todo, ¿qué, qué rico, qué rico estar con ustedes, casi a un día de Nochebuena, Navidad, mm. pasar la padre, con mucho amor, mucho cariño, y este y hay muchos estrenos, hay estrenos tanto para casa como para cine, pero primero vamos al, a los de cine, And y es that. que justamente este fin de semana se estrena... Dime cuando tú, una nueva película que, que es protagonizada por un gran talento, tenemos a Jimena Romo ahí y a Verónica Castro en su regreso ah, en el ah, cine, sí, 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 sí y es que su hijo Michel Castro hace fotografía en la película y le dijo, mamá, tú siempre me prometiste que cuando yo hiciera algo grande en cine ah, ibas a estar ahí, ahora cumples y obviamente tenemos a Verónica Castro ahí junto con Héctor Bonilla, o sea, Rosa María Bianchi, muchos grandes uh, actores
2: para esta bien. comedia. Oye, se llama. Dime cuando tú como la canción de Juan Gabriel. Exactamente. Dime cuando tú. Exactamente. Dime cuando tú. Ah, ¿Es ah, por eso?
8: Es, es justamente por ah, eso.
3: Qué la película ¿Qué nos padre? presenta
8: a, a, un, a un chavo que, que creció sus abuelos, su familia se, se fue a Estados Unidos y entonces él ya creció siendo pues una persona que vive en Estados Unidos y que y que está muy muy quiere ser exitoso, muy joven, entonces él trabaja, trabaja, trabajo por lo cual no tiene como una, muchos amigos, no tiene una relación romántica fija, entonces su abuelo antes de, de morir le dice, quiero que cumplas esta lista, porque yo viví esto, estos deseos, entonces quiero que te vayas a México y lo hagas y que conozcas la Ciudad de México como yo me acuerdo que era y que vayas, no sé, al CEU y que vayas a las Torres Satélite y que te enamores y bla, bla, entonces va a Ciudad de México sin conocer a nadie y encuentra a unos amigos que le dicen Dicen, ah, nosotros te ayudamos y ahí entre estos amigos va a salir el amor, va a salir las aventuras, le, que le rompan el corazón. Todo esto de esto trata Dime tú Dime oh. cuándo tú, perdón.
1: O sea, es como un, este, una ¿cómo se, una wish list, ¿no? ¿Le sí, dicen? sí, sí, sí exactamente. Check,
8: check, check, para, para cumplir, ¿no? Antes de morir. Exactamente, para que viva, para que crezca, para que aprenda. Uh -huh. Y justamente es una mezcla de este tipo de películas de, de, de checklist o bucket list con una comedia romántica. Y justamente Jimena Romo, que es una de las actrices que más presencia ha tenido en este 2020, estuvo nominada a Ariel por, por esto. No es Berlín, estuvo uh -huh. en, en, en Morelia en La diosa del asfalto, ha estado muy presente y ella nos habla de por qué aceptó esta película cuando ella ya está buscando algo distinto un, un cambio muy drástico de género en su carrera entonces eh, había algo que le llamó la atención vamos a ver qué es lo que nos cuenta Jimena Romo
4: el guión y la historia al principio antes de que grabáramos era un poco distinto y okay. justo yo venía con un rollo de, de, de no, no, no estoy en contra de, del género, a mí me gusta el uh -huh. género, creo que se puede hacer bien y todo está en cómo lo haces y hacia dónde lo llevas, pero sí estaba un poco cansada de que los personajes femeninos en esas películas siempre fueran hacia el mismo lugar, que es como sufrir por amor, estar traumada por el amor o estar buscando el amor y si el amor, y si el amor, y si el amor, no estoy en contra del amor, ni de esos personajes, ni de esta <risa> tienda, pero estoy cansada. Entonces siento que podemos buscar otras cosas. Y desde un principio cuando yo llegué con, con Gerardo yo le dije, oye, no me está gustando la línea en la que va el personaje. Y él me dijo, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Hacia dónde la quieres llevar? Construyámosla juntas, juntos. Y dije, va, eh, hagámoslo. Y eso me dio la oportunidad de hacer un personaje, pues construirlo como a a mí me gustan esos personajes en esas comedias, eh, no una mujer perfecta, no una mujer, eh, ¿sabes? O sea, quería una mujer libre, quería una mujer que siguiera como su propia vida con sus propias reglas y su propio ritmo, eh, y toda esa libertad siento que sale en la película, siento que eso se ve y eso aporta, eh, además de que siento que también... La película se da a sus tiempos, no se precipita, no intenta hacer algo más, utiliza lo que tiene a su favor y, y, y creo que por eso tiene ese resultado.
8: Muy bien, ahí lo tienen.
2: Oye, es muy joven,
4: tiene 30 años y ya tiene un buen de películas
2: bien sí, importantes.
8: Sí, 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 sí. sí Justamente. carrera eh, prometedora. el eh. Proxi, eh, Bueno, el próximo año que estamos a días 2021 va a estar eh, como hija de Cecilia Suárez en la secuela de Sexo, Pudor y Lágrimas. ¿Se acuerdan? Oh, ¡Sexo, Pudor y Lágrimas! ¡Va claro. a
5: haber secuela! ¡Va a haber secuela! ¿Ahora? Y
8: que, y que se, fue el gran debut de Cecilia Suárez en el cine. Uh -huh. Todo el mundo la conoció. La Exactamente. Entonces ella va a interpretar a la hija de este personaje. Va también a estar Cecilia Suárez. Va a estar Jorge. Todos los que vimos en la película Susana Zabaleta, todos sí. regresan, pero con sus hijos. Ahora se centra más oh. en los jóvenes adultos sexuales y sus vidas. tienen Tiene mucha promesa. si sí va a estrenar en 2020, pero pandemia detuvo todo, pero me encanta más que llegue en 2021 para que la podamos disfrutar, y ella es una de las protagonistas.
2: Es algo, se me puso hasta la piel chinita, porque <ríe> es una película que me trae muy buenos recuerdos. Ah, pues ya está. No Ouch. solamente porque es una muy buena película, sino porque también el fue soundtrack. el parteaguas ¿Sí? en la carrera de mi cuñado Alex sí, Sintek. ¡Exacto! O sea, realmente ahí su carrera despegó y se fue al cielo Quien todo, ¿eh? no recuerdes
8: ha eh, la canción de Sexo, Pudor y Legramas, es, no vivió en los en Exacto. esa época. O sea, no, no había nacido porque mm. a mí me marcó esa canción, imagínate.
2: Sexo, sí, Pudor y Espero que
3: cante
8: la canción de la... Debe de cantarla, es, no sabemos, la canción de la secundaria. No le he
3: preguntado, ya, le voy a preguntar y les traigo la primicia. Eso,
8: me encanta. Y bueno, ot otro regalo, y este es un regalo padrísimo porque es para Despertar a 25. Abren los regalos que el recalentado y se sientan todos a ver en Disney Plus Sol la esperada nueva película de Pixar que es exclusiva de, de, de Disney Plus porque iba a salir en cine pero pandemia mm. y llega justamente a esta plataforma trae mucho ruido de Oscar va a estar nominada compitiendo Ay. para los premios más importantes y me encanta Pixar la verdad, <ríe> ya sé es que, y, y aparte esta, esta parece que es como la película más estoy haciendo este entre comillas adulta ya que toca un tema no tan infantil pero a la vez todo el mundo la puede disfrutar que es justamente un músico de jazz que toda la vida ha luchado. Ay, por ya, sé. ya sabes cuál.
1: Soul. Es Ay, qué buena. Y, y sabes que tiene como, como bien dices, eh, como le pasó a intensamente, uh -huh. que los adultos la entendimos. Perfectamente, y nos cayó muchos 20, pero los niños, evidentemente, también la disfrutaron. Así, no, Soul es buenísima. Estos cortos, qué bueno que ya se va a estrenar, me da muchísimo el, gusto. El
8: 25 es nuestro regalo navideño. Uh. Y, y, y como le está contando, es un músico jazz. O sea, vamos a tener mucho jazz en esta, en esta película que sueña con entrar a, a un grupo de, de músicos muy selecto y justo cuando lo va a cumplir, algo pasa que le quitan el alma y tiene que ir a otro mundo donde en este mundo tiene que luchar para regresar a su cuerpo, es básicamente lo que les puedo contar de la película, para que la vean, entonces es como un, un, una película que se divide en el mundo humano y en el mundo de las almas.
2: Lo que están haciendo últimamente con dibujos animados y sí. demás, me parece que hacen un trabajo espectacular. Sí, 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 Pero sí. creo que intensamente, y supongo que esta película de Soul, es una genialidad. Sí. O sea, estamos hablando de un nivel más alto.
1: Totalmente, porque además es, eh, eh, se nota, además digo, que ellos lo han mencionado, como reúnen para hacer los, los eh, guiones psicólogos no, bueno. y gente que está dedicada perfectamente a la salud mental y demás. Y, y, y se nota, se nota totalmente. Y ahorita y se llama Alma.
8: Eh, o sea, Alma. Soul, soul, sí, alma sí. O sea, o sea te imagínate puro... el, el análisis, porque luego terminas analizando sí. todo. Y justamente me encanta que mencionen mucho intensamente porque es del mismo director Pete doctor ah, es el mismo director está. de sol Entonces, ahí tiene la conexión. Vamos a ver algo súper enrique, enriquecedor y que nos va a alimentar el alma, el Soul. Y, y te, justamente... Hablando de esto, tenemos una entrevista exclusiva con Gracie, la cantante colombiana que hace la canción Así es la Vida en versión para Latinoamérica. Ella nos cuenta de qué es, qué significa que Disney le escoja, sobre todo porque Así es la Vida es una canción que ha cantado Frank Sinatra, que han cantado grandes. A ella le toca que Disney le dice, nosotros queremos que tú interpretes esta canción de la película. Sol. Vamos a ver rápido qué nos cuenta Gracie sobre la, la canción Así es la Vida.
9: Uf, yo me siento la verdad privilegiada sobre todo por, por la afinidad y la conexión que tengo con la letra, ¿no? Y, y te das cuenta que así es la vida. Mira, es un mensaje que vienen transmitiendo... Hace muchísimos años que hoy en día esa letra y ese mensaje sigue siendo actual porque es la realidad y seguramente pasarán los años y seguirá un mensaje que seguirá siendo real, seguirá siendo actual porque así es la vida. La vida es una montaña de rusa de emociones, de la cual tenemos que aprender, la cual tenemos que disfrutar en todos sus momentos y que cuando tenés una pasión clara y cuando tenés eso que mueve tu alma, simplemente vas a fluir independientemente de qué tan duro sea el camino. Y con respecto a la Navidad, eh, en familia, familia, para mí las fechas especiales, sobre todo la Navidad, es completamente familiar, es para compartir con la gente que amamos y recargarnos de, de ese núcleo y de lo más esencial de la vida que es la familia para poder continuar y, y para poder empezar el año nuevo como es. Así que creo que para esta Navidad es muy lindo compartir con la familia, sobre todo en un año donde se aprendió tanto, poder compartir y poder analizar y poder soñar juntos con lo que se venga
8: ya ahí lo tenemos entonces 25 de diciembre ya tenemos el mega plan sol en nuestras casitas en, en cobijita con toda la familia Ay, sí
2: fue can... la chica vampiro se acuerdan sí. en la serie de televisión de McLaren
8: sí 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 uh -huh. totalmente que ya ahora es una, una joven adulta y está bueno
2: sacando... tiene 28 años así Ey, como bueno, que ya tan no, adulta sí, que nos dejas escribir <risa> ya sé no, ya sé no la hagas
1: <risa> ya sé ya sé velate Pero... que esta esta película va a ser así que eh, de que la vamos a querer ver tres cuatro cinco veces ¿Y como qué? intensamente Exacto, y qué bueno y que, que la, cada el... día te, te
2: deja algo diferente
8: y qué bueno que en la plataforma Disney Plus vamos a poder hacer eso verla sí. todo y... Toda Navidad, si queremos, oh, todos que los días.
2: Amo sí. Disney+. Plus. Eso. O
1: sea, <ríe> te digo? Oye, yo, yo lo tengo de referencia eso de intensamente porque eso de la, cómo se le caen las plataformas a, a, a la niña de la película, así sí. de, ¡híjoles! Co, de verdad está tan bien pensado como cuando se te cae, eh, se te derrumba el mundo... Así me lo imagino, tal cual que nos pasa ahora. Así, yo lo
2: que más me acuerdo es cuando están como los recuerdos en esa biblioteca claro, gigante. Es y no los encuentran, como a mí siempre se me olvidan las cosas. De, sí. Yo me
1: siento así y, siempre. Y siempre tienes a la mano este el jingle que no, del que no te querías
3: acordar.
8: <risa> y, y ya para terminar con esta película, a todas las personas que les gusta la música, Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Is Nails, que ya han hecho películas, eh, soundtrack para las películas y series, y han ganado Oscar y Emmy. hacen música por primera vez para una cinta animada que es Soul.
2: Ah, Oye, que por cierto, verdad. ahí en Disney Plus uh -huh. eh, también vimos la de Mulan, que nos había recomendado. Qué bueno. ¿Verdad? Híjole, está increíble. O sea, qué bueno que lo me use. encantan las películas en donde eh, es como trascender la cultura uh -huh. de que la mujer no puede hacer las cosas, uh -huh. ¿sabes? Sí, y sí, la sí. forma en la que está llevada está realmente linda. Lo único que extraño un poco es al dragón. Claro, porque sí. Mushu es
8: Mushu. Sí, me,
2: me lo cambiaron por un ave fénix que nada más <ríe> vuela, pero, pero está brutal. O sea, se las sí. recomiendo mucho también. Y y,
8: y también me gusta mucho que, que en esta película de Mulan las, las mujeres, a, a pesar de que van en diferentes bandos, se unen, porque es, de repente es la villana ah, bueno, y, es, sí, y la claro, heroína, porque... y de repente las dos desde es que somos mujeres, hay que unirnos, porque tenemos que estar peleadas, como siempre nos han dicho que tenemos que uh -huh. estar, y, y eso es un mensaje que no todas las películas tienen.
2: No, y la líder termina siendo ella, Mulan sí. una mujer, y ya hemos visto en muchas partes del mundo que ya hay mujeres que son las líderes, presidentas, uh -huh. ¿no? Entonces, me encantó, me encantó porque se me hace muy actual, y está súper padre, también se las recomendamos sí, mucho totalmente. Qué bueno, y como y... la
1: villana, ahora sí que como las dos con el mismo talento uh -huh. pero una agarra para el lado, para el lado oscuro <risa> y la otra no, y entonces también eso te, te da una perspectiva de cómo tomar decisiones en la vida es tan importante ah, de la
2: bruja, de la bruja uh -huh. de ella, claro, porque sí. la bruja siente que no encaja mm -hmm. ¿no? y pues Mulan evidentemente tampoco uh -huh. y le dice yo
8: te entiendo Exacto, entonces padrísimo.
2: me encanta porque nos da la opción de elegir, cuando no encajemos, para dónde nos queremos ir.
8: Muy bien. Y ya por último, les, les presento una serie que se llama Bridgerton, es de Netflix, y es que esta serie es la primera que hace Shonda Rhimes, la diosa, hablando de mujeres poderosas que uh -huh. dominan, la, la que manda en la televisión. Allá ah, La quién creadora es. de Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, uh -huh. Scandal. Ella es, ya vi las tres. Es tan popular y tan exitosa que Netflix le dijo, a ver... A ver, que te queremos en nuestra plataforma, te vamos a pagar 100 millones, 100 millones es, es el contrato más caro de una productora a una mujer que le han dado para que nos hagas contenido y este es el primer contenido es Bridgerton que es todo lo mezclado de Grey's Anatomy pero en la época victoriana trajes como muy onda Downton navy con Grey's Anatomy es una cosa para todos los que les gusta el drama y ver esta época con carruajes y todo eso oh. esta es su serie se estrena justamente 25 de diciembre es el regalo que nos trae Netflix Bridgerton es para todos los que les gusta el drama y le gusta pasarla bien y el romance y a todo ver. eso
1: y es muy larga este
8: no, es de 10 episodios. Ah,
1: buenísimo. Sí, sí, ya, ya Netflix
8: ya, ya nos dijo que ellos van a traer series más cortitas porque es uh -huh. posible ya echarnos unas de 24 episodios. Sí, ya
1: no. porque funcionan muy, muy bien así 7, 10 capítulos, Exacto. me encanta.
2: A mí o sea, se me van como agua. Es, Oye, ¿pero ¿cuánto dices que le pagaron por estas?
8: 100 millones de dólares por el contrato para que les haga esta y otras producciones más. Ah,
2: pues hay bueno, veces que no ganamos eso, eh, fíjate. Eh, que ahí les alguna? va la buena a los connectors <ríe> que quieran dedicarse a escribir series, uh -huh. o sea, a todos los escritores. Hay una plataforma que se llama Masterclass Okay. que tiene una masterclass con Shonda Rhine, sí, claro que sí, en uh -huh. donde te dice cómo hacerlo ya. así que ya saben dónde pueden encontrar la fórmula
8: ya 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 ya. Entonces, ahí lo tenemos me encantó estar con ustedes previo a Nochebuena y Navidad ah. y sobre todo este, me gustó este programa porque hablamos mucho de del empoderamiento sin que suene un cliché pero todo ah. tenía que ver con, con esto y me fascina
4: Gracias, Muchas Stevie, gracias,
8: ¿dónde te, Stevie? te encontramos? Arrobes de TV. les deseo a todos que la pasen muy bien con su familia, muchos abrazos, oh. muchos besos de lejitos todos, pero que coman mucho.
3: Gracias.
2: <risa> te
8: esperamos la próxima semana. Claro que sí.
2: Vamos a un corte, regresamos, somos Ingrid y Tamara.
5: Mientras nos damos un beso, no miramos al techo, desde aquí yo te veo mejor. No hay nada que falte así De lunes a sábado hacer lo que hay que hacer Y el domingo dejar pasar
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamar, En MBS 102.5
2: regreso en Ingridita y Mara y justo en este momento nos estamos enlazando porque eh, la semana pasada estuvimos hablando en el enneagrama sobre eh, las piñatas. Este eh, hicieron como una analogía súper padre eh, que nosotros, dentro de nosotros, tenemos como las fruta y los dulces de las piñatas, eh, y más las piñatas de ahora de las posadas. Y me encanta porque también nos dijeron que eh, cada uno de los picos de la piñata es una eh, uno de los pecados capitales, y nos van a revelar de cada una de las personalidades cuál es el pecado, que más que pecado, es como cuál es el error, eh, ¿Y qué es lo que podemos hacer al respecto para que eh, te, podamos disfrutar del de fruto interior de cada una de las piñatas? Espero haberlo dicho bien, espero haberlo entendido bien también de la semana pasada y por eso me encanta darle la bienvenida a Andrea Vargas y a Adelaida Harrison que nos tienen este tema increíble. Buenos días, ¿cómo están?
6: Hola, hola. Aquí felices de seguir con este tema que a mí me, me apasiona y bueno, es época de posadas. Si no las podemos partir realmente, por lo menos saber de qué se trata y el año que entra, que ya nos toca darle y ya sabremos mejor qué hacer con ellas,
2: ¿verdad? Exacto, pero Ay. lo entendí bien en mi clase de la semana pasada. Súper bien, lo explicaste ah. muy bien. Perfecto. Entonces, ¿les parece? si eh, vamos revelando. La semana pasada hablamos de la personalidad 1 y 2. Me gustaría hacer como un pequeño recuento para que empezamos a entender y para las personas que no tuvieron oportunidad de escucharlo. Y también les recordamos que están los podcasts en las plataformas digitales. Si quieren escuchar toda la historia de las piñatas, es realmente increíble y les va a encantar. Pero ahora sí, vamos eh, un poquito
6: de la personalidad 1 para recordar. Claro que sí. ¿Te acuerdas que el 1, bueno, es el perfeccionista, el reformador? Pero cuando el uno está en esencia, su gran regalo es que acepta la realidad como algo sin juzgar, sin tratar de cambiarla, porque sabe que es parte de un plan mayor, ¿no? Y surge la serenidad. Pero cuando el uno se empieza a separar de su esencia, se empieza a querer mejorar a todo mundo, corregir a todo mundo y a enojarse porque los demás no hacen lo que quieren. Y su pecado es la ira. Entonces uh -huh. tiene que darse cuenta que no le toca cambiar el mundo. No okay. vamos con el 2 okay, vamos así con un pequeño resumen del 2 sí, co conocido como el colaborador estas personas cálidas, amorosas que todo el tiempo están ayudando y detectando las necesidades de los demás entonces cuando contactan con, con, con su esencia que es su regalo se pu pueden percibir que hay bondad en el mundo y que no tienen que hacer nada a ellos para que, este, para que el mundo sea mejor sino que ya el mundo es bueno entonces empiezan a ser más humildes y, yo, y ya no tanto con su pecado Que es el orgullo que dirían ¿Qué harían sin mí, sin mi ayuda? Entonces esa es la idea Que, que del, del orgullo lo conviertan a humildad Y nos vamos con la personalidad 3 Perfecto
1: ver, A ver, ¿cómo viene la 3?
6: Es, esto sí nos lo explicamos la semana pasada Entonces uh -huh. vamos a ir un poquito más amplio El 3 es el que conocemos el, como el ejecutor o el exitoso y nos sé si acuerdan que son personas muy activas, echadas para adelante, siempre tienen prisa y muchas tareas por lograr. Uh
3: -huh.
6: El regalo que tiene esta personalidad cuando está en contacto con su esencia es percibir que todo está en equilibrio y armonía y sabe que las personas son valiosas por el simple hecho de ser personas. Entonces cuando está así, deja de lado sus prisas y vive el momento presente y surge la autenticidad en el tres se quita la máscara, se muestra como es, y se acepta con virtudes y defectos, con aciertos y con errores. Uh -huh. Pero cuando se empieza a separar de su esencia, pierde contacto con esa capacidad de sentirse valioso, y empieza con la fijación de querer ser valioso. Y entonces empieza a querer tener prestigio, a querer ser alguien importante y a ganarse la admiración de los demás, a, de, a través de hablar de sí mismo, de lo bueno y exitoso que es. Y entonces llega su pecado, que es la vanidad. El estar presumiéndole a todo mundo y haciendo quedar bien, haciéndose quedar bien él mismo ante los demás para sobresalir y recibir el aplauso que necesita para sentirse valioso. Claro, que todo
1: mundo le esté diciendo, ¡ay, qué bien lo hiciste, qué bonito estás!
6: Exacto, y entonces en vez de reconocerme yo busco que los demás me uh -huh. reconozcan y ahí es cuando ya estás en el pecado
3: claro. Que al
2: final, sin importar la personalidad que seamos, todos tenemos un poquito de cada sí. uno de esos picos de la piñata ¿no? Uh -huh. eh, claro. En mayor o menor medida Así ¿Eh?
6: es, todos tenemos un poquito y el chiste es que tu regalo no le exageres tanto que acabe siendo tu pesado porque es un poco así mm. El chiste es el balance como siempre lograr
2: el equilibrio uh -huh. Ah, claro, está buenísimo y encontrar el regalo, esa parte me gusta mucho, que cuando le pegas a la piñata te encuentras con el regalo que son las, los dulces o los juguetes o las frutas, y aquí de lo que se trata es de encontrar el regalo interior con lo que ya nacimos. Claro.
6: Exacto, que es algo que ya tienes, no tienes que inventar el hilo negro, simplemente es buscar adentro de ti lo que realmente es valioso uh -huh. y dejar ir esos papeles de colores que se el ego. Y no. eh,
2: para evitar que la vida te dé palazos, mejor velo descubriendo tú suavecito, ¿no?
6: Exacto, te lo quitas tú o en la vida te lo quita palazos. Exacto, no. exacto. <risas> Personalidad 4 vamos a ver. Vamos Ay, nanita. Ay, nanita. Ay, nanita. Ay, nanita. Ajá, órale. El 4 conocido como el creativo o romántico. Y recuerden que son personas muy sensibles, originales. ...intuitivas y apasionadas... Uh -huh. ...y cuando la persona cuatro rompe la piñata... ...y contacta con su esencia... ...con lo más puro de ellos mismos... ...su regalo es la, cabal, la capacidad de saberse únicos e irrepetibles... De, ...se sienten felices y completos... surge en ellos la ecuanimidad... ...que es la virtud del cuatro... Es, esta, ...la ecuanimidad significa esa sensación de bienestar... ...y agradecimiento interior... ...que te dice no te falta nada... ...ni necesitas reconectarse con nada para recuperar tu valor, porque mm. tú ya sabes que eres valioso, mm, Entonces, pero, qué bonito. pero cuando estas personas cuatro se separan de su esencia, van perdiendo contacto con su valía personal de ser únicas e irrepetibles y empiezan, fíjese a qué, a compararse con los demás, oh, y empieza una sensación de carencia, ellos tienen esa felicidad que a mí se me escapa, y, este, y necesito mostrarme a los demás como alguien especial y diferente. Entonces, voy a, mi estrategia va a ser comportarme diferente, vestirme, peinarme de forma exótica, ponerme tatuajes, este haciéndome la víctima, ¿para qué? Para llamar la atención. Entonces, eh, su pecado, mientras más me empeñe en ser diferente a los demás, me voy a ir desintegrando y voy, me voy volviendo como una viva, sintiéndome sin merecedora de todo. Y entonces el pecado viene siendo la
7: envidia, la envidia. Ok,
3: mm. yes.
7: tómala,
3: pero, pero <risa> rar, me caí de la
7: silla así, no,
3: que te que levantaron
7: sea, con tu regalo y luego te dejaron.
6: Esa. Ah, okay. <risa> Oye Ingrid, pues yo sé que tú eres cuatro, pero la envidia, quiero que sí la entiendas muy bien, porque la envidia no no debe, no debe, es necesariamente cosas materiales, ¿no? que después uh -huh. yo quiero el reloj o yo quiero uh -huh. esta cosa, sino que es una envidia emocional de que siento uh -huh. que la otra persona es muy feliz, ¿Qué harán? El marido de la otra la acaricia. El marido de la otra le agarra la mano y a mí el mío no. O sea, es una envidia más
2: emocional, ¿ok? Y sabes no. una cosa, es curioso porque de todos los pecados capitales, ves que dice el dicho de que lo que te choca, te checa. Uh -huh. El que más me choca es ese. <risa> <risa> o sea, como que digo, ¡Eh, la lujuria, ¡buah! podemos vivir con ella. Gula, ¿eh? ¿Eh? ¿Sabes? Pero digo, no, pero la envidia sí creo, o sea, las veces que he sentido envidia por alguien sí ha sido no por cosas materiales, sí uh -huh. ha sido por cosas que tienen Emocional. que ver más con las emociones. Uh -huh. Y el sentir envidia se me hace horrible, o sea, ha sido para mí muy muy desagradable e incómodo, por eso
6: no me gusta nada ese bueno, pecado de pero eso quiere decir que si sí eres cuatro, porque todas las demás también son espantosísimas. Claro. Tener ira, estar enojada todo el día o estar orgullosa o tener lujuria también es tan espantosa entonces, no importa, la tuya está bonita. hay que <risa> No, más bien está aquí
2: lo que me parece increíble, y es lo que creo que nuestros conectores también valdría la pena que, que vean, es que si sabemos que ese es el pecado capital, ahora sí que es, es del pie del que podemos cojear más fácil o más profundamente, pues es, hay que poner un poquito más de atención, y cuando caigamos ahí, darnos cuenta que nosotros también somos lo contrario, también somos la claro. contraparte, y eso yo creo que nos puede ayudar a enriquecernos muchísimo. Pero mira, alguien. El que tú lo tengas tan
1: presente, o sea, así como nos lo explicaste, de cómo la envidia para ti eh, sí significa,
2: quiere decir que está asumido y trabajado. Ah, no, pues sí, o sea, eso que ni qué. Pero sí, <risa> pero todavía hay mucho más que trabajar, porque al final sí, claro. siempre caemos, ¿no? Eh, y más en nuestros talones de Aquiles. Sí,
6: pero sí, sí. eso eso es lo padre del enneagrama, que te dice por dónde tienes que trabajar. Uh -huh. O sea, el de cada uh -huh. quien trabaja en su personalidad, que te Exacto. va el ahorro lo demás. Exacto, pues son, por, ahí por que... eso me encanta
3: <risa> Pero bueno, muy bien, vamos a la 5
6: Bueno, el 5 la personalidad 5 ¿Se acuerdan que es el que conocemos como el observador? Y que son personas que les gusta analizar y entender el mundo Su regalo es que tienen la gran habilidad de ver Que todo lo que necesito saber está disponible en el momento que lo necesito Es una sabiduría natural que todos los, por ejemplo, los aborígenes y los ancianos tienen y cuando el cinco vive con esa convicción de que sabe lo que necesita y que no tiene esa sensación de carencia, de que no sé suficiente, va a vivir con el desapego de la información, porque el cinco es avaro. Ahorita vamos a ver uh -huh. su pecado. Pero cuando está conectado con esa esencia, tiene, está conectado con el universo y la sabiduría universal. Y son personas sabias, no sabiondas. Sin embargo, uh -huh. cuando se separan de su esencia empiezan a querer acumular información porque empiezan a sentir que no tienen suficiente conocimiento y entonces empiezan a leer, a estudiar, a acumular, a acumular, sobre todo cosas que les interesen para entender más el mundo que los rodea y eso va a generar que sean avaros con su información, con su tiempo, con sus emociones y van a ser personas que les va a costar mucho trabajo compartir sus libros, compartir su tiempo con su familia, su cariño, sus emociones, y son como muy cerrados y muy aislados. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es un riesgo que puede correr el cinco si no se da cuenta que la información está disponible para todos. Órale, uh -huh. está buenísimo. Sí, Pero además sí. me gusta
2: mucho cómo lo muestras, porque generalmente la avaricia la tenemos eh, relacionada con las cosas materiales. Uh -huh. Y siento uh -huh. que cuando yo he tenido eh, que convivir con personas que son realmente muy avaros, eh, me doy cuenta que el problema no, o sea, que la, la, las cosas materiales es una manifestación de su avaricia, pero tienes claro. toda la razón, son avaros con su amor, con su tiempo y vale la pena que trabajen en ello porque eso les causa mucha infelicidad.
6: Claro, y el chiste del Enneagram es esto: que explica los mismos pecados de una manera mucho más amplia, uh -huh. que te permite entender lo que te está generando tanta infelicidad en la vida. Uh -huh. Porque son gente que se siente sola, que no sabe cómo conectar con la uh -huh. gente, porque no sabe tener conversaciones normales. Y tiene que trabajar esta sensación de sentirse ignorante. Y no, como que no checaría que si tú trabajas esa parte, cambia tu, tu personalidad y dejas de tener la, la pasión. Y saben que también creo que
2: está padre que si nosotros eh, tenemos a personas que tienen algunos de, o sea, que son ciertas personalidades, podemos entenderlos y sí. relacionarnos sí. con ellos eh, desde la compasión, de darnos cuenta claro. que al final ese es como su error, ¿no? Su talón de Aquiles, <risa> ¿no? Exacto, y que eh, tienen todavía la oportunidad de trabajarlo. Claro.
6: Claro, y aprender a cambiar de manera de verse a sí mismos a través de cómo los ves tú. Uh
1: -huh. ¡Ay, qué interesante! Oigan, pues ya, ya saben que aquí este tenemos que ir más rápido, así que ahora vamos a la número 6 Bueno, vámonos rapidísimo. Al 6 se,
6: se le conoce como el cuestionador, el escéptico, y recuerden que son estas personas obedientes, tenaces y muy responsables. Bueno, cuando el 6 contacta con su esencia, su regalo es experimentar la fe y la confianza en la vida. Surge en ellas una sensación de valentía, que viene siendo la virtud del 6. Es decir, experimentan esta seguridad interior de poder enfrentar con valor con lo, que, con lo que la vida se les presenta. Entonces, responden a la vida con certeza y son personas humildes, a pesar de ser grandes. Entonces, Pero cuando el 6 se separa de su esencia, de esta seguridad interior, ¿qué va, ¿de qué va sintiendo? Va sintiendo mucho miedo. Empieza a obsesionarse con que necesito buscar la seguridad que me falta en el mundo de afuera porque no la encuentro adentro de mí. Y esta estrategia la voy a usar ante la vida este, y voy a detectar el peligro en todo, ¿no? Entonces, vamos a ver que su pecado va a ser, por supuesto, el miedo, la duda, la ansiedad. Y aumentan, este, y a medida que se desintegra, por supuesto que estos se van aumentando. Y mientras más se enfoca en buscar seguridad más inseguro se va a sentir. Mm, uf. ¿Sí? Entonces, es cuando, de veras, cuando tú tocas esta seguridad, no necesitas preguntarle a nadie nada. Uh -huh. pero Cuando la vas perdiendo, empiezas, oye, ¿qué hago? Y, qué, y, por, y, por, y mando a hacer esto, y voy al tal lugar. O sea, no confío en mi, misma, en mi propia autoridad. Y
1: la inseguridad Ay, es horrible. Darse cuenta de eso? Sí, sí, sí. sí. Ay, y, y, y olvidé ahorita, Adelaida es nueve y tú, Andrea, nunca creo que me acuerdo. ¿Sí? Seis, ah, precisamente sí me acuerdo yo. Mira. Quién, quién?
6: yo, yo, yo y Janine
1: somos seis. A Janine también es seis, claro, mira, claro. Oye, pues qué importante estas herramientas. Tenemos que ir a un corte, me están diciendo en este momento, pero vamos a regresar porque nos queda en la personalidad siete, ocho y nueve para saber cuáles son sus regalos y cuáles son sus pecados. No se vayan, seguimos con Ingrid y Tamara en MBS.
0: pausa. Ingrid Itamar, en MBS ciento dos punto cinco. en MBS ciento Continuamos.
1: De regreso estamos con nuestra sección de Enneagrama y nos están platicando desde justo la semana pasada eh, Adelaida y Andrea... ¿Qué tiene la relación que tienen la piñata, los picos, los pecados, los regalos que trae la piñata cuando le pegamos con las personalidades, las nueve personalidades de neagrama ya hemos dado eh, pues, un, pues un repaso con la 1 y la dos que vimos la semana pasada y nos hemos seguido derecho con la 3 y hasta la 6 pero aún nos falta revisar la personalidad 7 8 y 9 así es que adelante chicas.
6: Pues vamos con el 7 que conocemos que es como el optimista, son personas que siempre están divertidas, viendo el lado optimista de la vida, buscando posibilidades y pasando un gran rato. El regalo que tiene esta personalidad cuando está en esencia es que puede percibir que el universo tiene un plan perfecto, que la vida está diseñada de manera perfecta para ellos y entonces el 7 no anda buscando cosas nuevas, simplemente hace cuenta que abre la vida y el día como un regalo nuevo, a ver qué me va a dar la vida y disfruta el momento porque es un regalo del universo.
3: Mm, ¡Qué bonito!
6: Sí, surge la virtud de la sobriedad, porque cuando están en ese lugar no necesitan nada más que lo que están viviendo en el momento presente, que nuevamente es algo que todos podríamos aprender a hacer. Uh -huh. Pero cuando el siete se separa de su esencia, lo que va a suceder es que pierde ese contacto y ese gozo por la vida, por el momento presente, y empieza a planear el futuro divertido. Y entonces empieza a pensar qué va a hacer mañana y cómo la va a hacer y cómo la va a pasar. Y así es como se genera la gula del 7, que es no. su pecado capital. Porque cuando llega a una fiesta, se da cuenta que ese gozo de la vida no lo va a sentir en esa fiesta. Y cuando come dulces, tampoco. Entonces tarda un segundo en darse cuenta que eso que buscó con tanta planeación no le va a dar satisfacción. Y entonces empieza a buscar otra cosa y otra cosa. Nuevamente el pecado no es la gula, no es comida, es necesidad de estímulo, de claro. tener cosas nuevas, nuevas y diferentes, no solo comida, sino amigos. Por ejemplo, hay siete es que su gula es estar con las perso con personas, no saben estar solos uh -huh. y no comen demasiado, pero es la gula, es esa necesidad que tienes de siempre estar co conociendo gente nueva, haciendo cosas diferentes. Y el chiste es cacharse, porque lo que tiene que hacer el siete es dejar ir eso, para contactar su esencia y disfrutar el momento presente.
1: Digamos que se da un atracón en diferentes sentidos.
6: <risa> Exacto. Exacto, pueden tener siete libros abiertos o meterse mm. a cinco cursos, y es sí. la misma gula, la gula lo mueve a muchas cosas, mucho más que beber y comer.
2: Es curioso porque antes de escuchar que era la gula, me puse a pensar cómo era la personalidad de los que yo conozco, que son siete, y podría decirte que son personas muy ansiosas, y ¿También? la ansiedad sería una de las cosas que te lleva a la gula, sin lugar a dudas, ¿no? Claro. <risa> porque hay una sensación de que quieres llenar tus vacíos y no lo estás logrando. Entonces, me hace muchísimo sentido. Y sí, las personas siete que conozco
6: sí son así. Porque lo que te enseña el enagrama es contacta esa ansiedad y trabaja tu ansiedad en vez de quererla llenar. Porque nunca se va a llenar. Tienes uh -huh. que trabajarla y transformarla. Mm. Y ahí conmigo tu regalo. Buenísimo. Pues vamos a la ocho. Bueno, vamos al ocho, que se le conoce como el protector, el jefe, y recordemos que es una de las personalidades más fuertes del Enneagrama. Son personas de acción, con muchísima energía, directas, fuertes, decididas y asertivas. Y cuando las personas ocho contactan con su esencia, o sea, con su regalo, saben que hay una sola verdad y no se engañan. Experimentan la vida a través de su virtud, que es la inocencia, y se muestran al mundo de forma honesta y auténtica y esperan que todos hagan lo mismo. Pero cuando las personas ocho se desconectan de su esencia, desde muy pequeños los niños ocho se dan cuenta de que no todos muestran su verdad de la misma manera que él, por lo que se siente traicionado y siente que su inocencia le fue robada desde muy chico. O sea, el ocho desde chiquito ya se hace como adulto chiquito, ¿no? Por lo tanto empieza a cerrar el corazón. O sea, en, en lugar de ser auténtico y abierto, se empieza a cerrar y esa sensación de inocencia que sentía se va transformando en traición. Y es común es escuchar que los ocho que mencionan que tuvieron que crecer y madurar desde muy pequeños.
3: Mm. Por
6: lo que tiene que surgir en ellos es una obsesión de que tengo que ser fuerte y mostrarme ante todos que no soy débil. Mm. Y van, de, van desarrollando una, una necesidad de vengarse para hacer justicia ante el mundo que les robó su inocencia. Entonces, el pecado del 8 vamos a ver que es la lujuria, el exceso. Como les digo, el 9 es la personalidad que conocemos como el pacificador, el armonizador, y son personas que saben sí. armonizar los ambientes porque entienden a todo el mundo y los consideran como iguales. Su regalo es Entender y ver que todos cabemos en este mundo sin necesidad de estar presionándonos o compitiendo, sino que todos podemos estar en paz, como dicen, todo cabe en un jarrito si lo sabemos acomodar. Y ese es el gran regalo del nueve. El gran regalo es saber que todos cabemos y somos igual de importantes y vemos a todos igual de importantes. Y ahí surge la acción correcta del nueve, que es hacer lo que necesitas hacer en el momento que necesitas hacerlo. En cambio, cuando el nueve se separa de es su esencia, de saber que es igual de valioso que los demás, empieza a sentir que no es suficientemente valioso y empieza a sentir que necesita hacerse menos y cuidar a todo mundo para ver si en algún momento le dan atención, y empieza la pereza. El pecado del nueve es la pereza, <risa> sorriso. Y es como esa sensación de que no voy a hacer las cosas porque no tengo motivación, porque es la creencia de que para qué lo hago si a nadie le importa. Eso es lo que tiene que trabajar, la creencia del 9, de pensar que no importa lo que yo haga, porque eso genera el pecado de la pereza. Si yo transformo mi creencia, empiezo a llevar a cabo la virtud y el regalo, que es la acción correcta, hacer lo que necesito hacer para mí y para los demás, y eso hace que de verdad viva en un mundo de armonía
1: y genera armonía a mi alrededor. ¡Tong! Así sonó mi cabeza ahorita, sí.
2: <risa> ¿También te
1: caíste de la silla? Estamos en el
2: mismo
6: barco, ¿no? Estamos
1: ¿no? en el mismo barco, sí, señorita. <risa> Muy bien, oye, está súper interesante cómo lo mencionan y cómo lograron, o se logra hacer esta analogía entre la piñata, los pecados, los regalos y las personalidades del Enneagrama, porque caen muy, muy bien. De verdad que yo creo que eh, es una muy una manera muy lúdica de conocernos también.
6: Esa es la idea, que sea divertido, la verdad, y además es súper útil. Se
2: puede cambiar la vida. Exacto, está padrísimo, como que esto cada vez me gusta más. Siento que conforme le voy, le voy entendiendo, me sí. eh, empiezo como a apasionar por estos temas y sobre todo creo que nos están dando unas herramientas que están siendo muy útiles para aprender a conocerlos, que al final pues de eso se trata, de encontrar nuestra esencia eh, y poder estar bien y ser felices. Eh, este sábado, ¿qué vamos a tener en Enneagrama? Vamos a Quiero tener este la sábado.
6: personalidad 9
2: del Enneagrama.
1: Ah. Mira, Ay, precisamente, mira, ahí voy a estar pegada para escuchar más.
6: Exactamente.
1: Y con... Se va a poner y con... interesante.
6: Y los invitamos a que nos visiten en nuestras redes, en diagrama, Conócete, en Instagram, Facebook y en donde ustedes quieran. Y a escuchar los podcasts, porque ahí están todas las personalidades.
2: Exacto, esa parte está padrísima, los Ay, que no sí. tuvieron oportunidad de escucharlas el sábado, eh, pues pueden buscar en, en todas las plataformas digitales, en Neagrama Conócete, y ahí encuentran su personalidad y escuchan todo, 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 sobre todo, hay una parte que a mí me parece muy interesante, que es aprender a convivir uh -huh, <risa> con alguien de cierta personalidad, entonces sí es. es importante que sepamos de qué pie cojeamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y de esa manera tener relaciones pues más... Eh, más cercanas, más duraderas. ricas, más amorosas, duraderas, exactamente. Así sí. es que muchas gracias, Andrea y Adelaida. Gracias, A ustedes.
1: Ustedes. Feliz año. Muchas felicidades. Igualmente, un abrazo para ustedes y para su familia. Muchísimas gracias. Y Bye. nosotros. Gracias. Nos vamos a un corte. Todavía tenemos, por supuesto, más. Están ustedes escuchando. No, a Ingrid. ¿Ya nos vamos? ¿Ya? ¿Ya?
2: Ay, pero cómo? Lástima ya. que terminó. Oh, yo todavía el los quería aquí apapachar, pero bueno, se van
1: a quedar con Ponton, que también los apapacha tecnológicamente. Exacto. <risa> Les mandamos
2: un abrazo enorme. Deseamos que tengan un gran día y seremos muy felices de que vuelvan a estar con nosotras el día de mañana aquí en Ingrid y Tamara. Besitos. Un abrazo.
1: Bye, bye. Bueno, bye. Bueno,
2: bye. <risa>